0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu Un espacio para alimentar tu espíritu con la palabra de Dios A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Radiografía a una iglesia sin amor
1: Ellos lo tenían todo y no solo todo, sino que lo mejor. Ellos tuvieron el privilegio de tener entre sus filas al mejor maestro posiblemente de la historia del cristianismo. Ellos tuvieron como pastor al mejor predicador. Ellos eran un pueblo intelectual, tenían muchas, muchas riquezas, era un pueblo alegre, bienestar social, bienestar económico un gran futuro por delante, pero les faltaba una tan sola cosa, amor. Y es que la iglesia de Corinto, fundada por el apóstol Pablo, fue una iglesia que fue muy, pero muy bendecida. Pero lamentablemente, así como fue bendecida, mostró una gran carencia de moralidad y fue la iglesia más corrupta de todas las que se conocen en la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque aún teniendo todo, teniendo dones, teniendo muchas bendiciones de Dios, faltaba lo más importante dentro de ellos. El amor entre, sus, entre ellos mismos, entre creyentes. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante porque era la, precisamente la capital de, la, de las 14 provincias de Roma, de la provincia llamada Acaya, Corinto era la capital. Al ser la capital, lo era precisamente porque era una ciudad portuaria, donde todo el comercio que iba hacia el norte del Imperio Romano pasaba necesariamente por Corinto. Era una ciudad sumamente rica. Es más, la población solamente era de 750.000 mil personas, y en su mayoría pudientes, personas que también no solamente la fama de Corinto era la cantidad de riqueza que había, sino que otra característica de la ciudad de Corinto es que era una cuna de intelectuales. Ellos competían con Atenas, había muchos sabios, y había mucho estudio, mucha ciencia, mucha búsqueda del conocimiento científico. Pero aparte de eso, también Corinto era conocido por sus Juegos Olímpicos, que juntamente con Efeso competían con los Juegos Olímpicos de Atenas. Pero también, aparte de todo esto, la ciudad de Corinto era conocida mundialmente de todas estas características. La más grande y la más importante en el mundo antiguo era por su alto nivel de inmoralidad sexual. Es interesante que esta iglesia, en la carta de Pablo que escribe, él alaba, comienza alabando la iglesia, porque la iglesia tenía cosas muy buenas. Por eso al inicio dije Que ellos tenían de todo Porque es que Dios se los dice Es interesante que el apóstol Pablo Comienza diciendo en 1 Corintios 1 Del 4 al 9 Comienza diciendo lo siguiente
0: Doy gracias siempre a mi Dios por vosotros Por la gracia de Dios Que os fue dada en Jesús el Mesías
1: ¿Cuál gracia? Viene a hablar de las cosas buenas Que tenía esta iglesia
0: Por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio del Mesías fue confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el cual también os sostendrá hasta el fin, para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Fiel es Dios, por quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro.
1: En estos pocos versículos del 4 al 9, nosotros por lo menos podemos ver literalmente que hay cinco cosas que esta iglesia, con las cuales fueron bendecidas esta iglesia en Corinto. La primera bendición que Dios les dio, que ellos tenían, que era digno de ser alabado, es que ellos fueron una iglesia que fueron enriquecidas en tres cosas. En Cristo... En toda palabra y en todo conocimiento. Claro, ellos eran intelectuales, eran intelectuales paganos convirtiéndose al cristianismo. Por lo tanto, ellos fueron bendecidos con tener un alto conocimiento doctrinal. Era una iglesia, en segundo lugar vemos en estos versículos, que había recibido la confirmación de Dios de que eran cristianos, que era una iglesia verdadera. En tercer lugar, y me impacta lo que dice porque es la única ocasión que aparece en toda la Biblia esta frase, es que era una iglesia que no le hacía falta ninguno de los dones del Espíritu Santo. En cuarto lugar, era una iglesia que tenía una escatología muy correcta porque ellos esperaban con ansias el regreso del Mesías. Tenía una muy excelente escatología. Históricamente así fue. Y en quinto lugar vemos en estos versículos que era una iglesia que recibió la promesa de ser sostenida hasta el fin. Pero aún con todo esto que el mismo apóstol Pablo les alaba, aún con todas estas grandes virtudes, aún con todas estas grandes bendiciones, ellos fueron la iglesia más carnal de todas, que incluso el apóstol Pablo les dice que entre ellos se hacían, cometían pecados sexuales tan, tan funestos que ni siquiera entre los paganos se mencionaba esa clase de pecados que ahí había. Como bien les dijo Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3, tajantemente les dice,
0: Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena, o un símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, ¿Y toda
1: la qué?, creo que eran intelectuales pero eso Pablo les habla así y de los dones y del intelecto que era lo que de que ellos más se enorgullecían sigue
0: y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor nada soy y aún si repartiera todas mis posesiones eran personas muy ricas y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor de nada me sirve
1: de nada qué? no sirve de qué sirve tener todos los dones ¿De qué sirve tener todas las riquezas? ¿De qué sirve tener una buena familia? ¿De qué sirve estar casado o con hijos? ¿De qué sirve, de qué sirve, de qué sirve tener conocimiento científico si no tenemos verdadero amor entre creyentes? De nada. Y para demostrar que de nada sirve, es que Pablo escribe la primera carta a los Corintios. En esta radiografía que vamos a hacer a la iglesia de Corinto, encontramos que el primer elemento, el primer pecado, la primera consecuencia por no tener amor, es las constantes divisiones que hay dentro de esta iglesia de Corinto. Es más, el versículo que creo que resume muy bien esto, es lo que dice el versículo 10, Pablo les dice,
0: «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías», que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer.
1: ¿En una misma qué? ¿Y en un mismo qué? ¿Por qué Pablo les da esta orden a ellos? ¿Por qué les dice que tienen que estar en una misma mente? Por lo siguiente. Porque ellos eran tan intelectuales, y que históricamente ellos vieron la redención, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación por medio de la fe, como la vieron como una filosofía más entre muchas escuelas que habían en la época filosóficas, entonces ellos comenzaron a generar grupos dentro de las iglesias, por los cuales si usted sigue leyendo, Pablo dice, porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Apolos, ah, yo soy de Pablo, <risa> yo soy mejor que usted, yo soy de Jesucristo, y comenzaron a haber grupos, por lo que conocían y por lo cual, como era propio de la época, cada escuela se conocía o tenía prestigio según su maestro. Algunos decían, yo soy discípulo de Sócrates. Otros decían, yo soy de Platón. Ese mismo pensamiento ridículo pagano, de casi idolatrar al maestro, es lo que llevaron a Corinto. Y en lugar de provocar edificación, provocaban división. porque Si tú no estás conmigo, entonces estás, que Contra mí. Y es que una característica en el corazón de una persona que no ama, que le falta amor por los demás, es la constante división. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 13, del 4 al 7,
0: El amor es sufrido. El amor es bondadoso. ¿El amor
1: es qué? Bondadoso. Qué más.
0: El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1: Y es que la segunda característica que habla Pablo es que cuando una persona no ama, lo que consecuentemente va a hacer esa persona, por cuanto no hay amor en él por los demás, es que nunca va a confrontar el pecado del que está al lado de uno. El que no ama no confronta el pecado. Por eso el gran pastor Warren wisbir él escribió y dice, la disciplina eclesiástica, es decir, dentro de las iglesias locales, la disciplina eclesiástica no consiste en un grupo de policías que persigue a algún criminal, al contrario, es un conjunto de hermanos que lamenta una pérdida familiar y buscan la forma de restaurar al miembro de la familia que se ha descarriado. Una iglesia que no confronta a sus miembros, no ama a sus miembros. Como un pastor que no confronta a sus miembros, como una esposa que no confronta al esposo, como un esposo que no confronta a la esposa, no ama. Por eso dice la Biblia que al que Dios ama, ¿Qué hace? Es como un padre que nunca disciplina a su hijo, no los ama. Una tercera entonces característica que tiene que ver con esto también, que surge en la iglesia de Corinto que Pablo les acusa por falta de amor entre ellos, eran las demandas entre creyentes, es decir, disputas legales. Por eso Pablo les dice en 1 Corintios 6, del 1 al 2, lo siguiente.
0: Se atreve alguno de vosotros... ¿Cómo comienza
1: diciendo? ¿Se atreven a algunos de ustedes?
0: ¿Cuando tiene algo contra otro ir a un juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar las cosas más triviales?
1: Y es que ¿sabe lo que estaba pasando? Por eso él dice, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? Lo que estaba pasando es que por pequeñas cosas ellos se demandaban. Y no iban a donde las autoridades a que les ayudaran a juzgar la situación y a, llevar, y a llegar a un, a un punto propio de acuerdo. Y esto se hizo fuerte porque las demandas eran entre grupos. Yo soy de Pablo y otros decían que yo soy de Apolos. Entre ellos se demandaban. Y es triste porque lo que estaba pasando es lo siguiente. ¿Cuál era el pecado? Que por falta de amor... Ellos luchaban por defender lo que ellos llamaban sus derechos personales. Y con tal de defender sus derechos personales, atacaban al otro y demandaban al otro. El problema con toda demanda judicial, con toda demanda entre creyentes, es que es una venganza. El que demanda lo que busca es justicia propia. Y dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ese pensamiento de que tenemos derecho de defender nuestros, nuestros famosos o posibles derechos dentro de las iglesias no es más que una justificación de nuestro pecado. Tanto así que incluso la cuarta manifestación de una iglesia dentro de una iglesia que no ama, dentro de un seno familiar que no ama, de una persona que no ama, tiene que ver precisamente con el derecho que se siente de hacer lo que se quiera con el cuerpo. En esta misma idea, en el mismo capítulo 6, al hablar a la par de las demandas, Pablo pasa a otro tema que tiene que ver con la misma justicia propia de aquel que busca, que no, aquel que ama, que no ama, busca tener. Y es que el problema con la iglesia de Corinto es que ellos no solamente tenían el, sentían el derecho de defenderse demandando por cualquier tontería al otro, sino que también le exigían a la iglesia y a los pastores que no les dijeran nada a ellos porque ellos tenían el derecho de hacer lo que quisieran con su cuerpo porque es suyo. Y fue tan fuerte este pensamiento, tan perverso, tan diabólico, tan posicionado en la iglesia de Corinto que el apóstol Pablo les describe solamente por ese pensamiento. Y por eso en el versículo 13 les dice lo siguiente.
0: Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos pero a ambos los destruirá Dios este
1: era un dicho popular el apóstol Pablo lo toma para poder establecer un ejemplo de lo que viene a decir y qué es lo que viene a decir
0: y el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo
1: y por qué dice esto porque se estaban metiendo constantemente con las mismas rameras que estaban en la ciudad había mucha fornicación entre los creyentes había mucho abuso tanto así que, esto le leímos en el versículo 13. ¿Qué les dice en el versículo 16 al 18? Dice, ¿o no sabes que el que se une con una ramera es un solo cuerpo ya con ella? Porque dice, los dos serán una sola, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?
0: Huir de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca.
1: ¿Por qué Pablo habla esto? Porque precisamente algo que produce la falta de amor por los demás es abusar del cuerpo de los demás. Alguien que no ama ve al cuerpo del otro como un instrumento de satisfacción personal. Cuando en una relación de noviazgo no hay amor, se nota por la fornicación que hay entre ellos. Porque para ellos, el cuerpo del otro... Es decir, como no hay amor, no hay respeto. No hay respeto porque no tienen amor. Entonces, ven el cuerpo de la pareja como un mero instrumento animal para satisfacer sus deseos animales. Eso, hermanos, no es amor. Eso es egoísmo. Porque el amor, dice la palabra de Dios no busca lo suyo. Y, esto por este, y, y esta línea es tan lógica que viene llevando el apóstol Pablo que cuando termina el capítulo 6 y pasa al capítulo 7, el siguiente pecado, la quinta consecuencia que surge en una iglesia que no ama es precisamente ver el matrimonio nada más como una fuente de satisfacción personal y no entender que el casarse implica asumir un riesgo muy importante. Implica pagar un precio alto. Y es satisfacer a la persona que se ama. Por eso Pablo en el capítulo 7 del 3 al 5 dice así el apóstol.
0: El marido cumpla con la mujer lo debido y asimismo sí también la mujer con el marido.
1: Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Luego dice, e igualmente tampoco el marido tiene autoridad sobre su cuerpo, sino ¿quién? ¿Sabe por qué Pablo dice esto tan, tan interesante? Es más, el mandamiento lo dice en el versículo 5. Es tan, tan verdad esto, que dice el versículo 5 lo siguiente. No pri os privéis el uno al otro excepto de común acuerdo y por algún tiempo, pero para dedicaros a qué, a la oración y luego volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra, ¿Sabe lo que estaba pasando. Por eso es importante siempre poner el contexto de la carta. Era una ciudad tan rica y tan poco numerosa que habían muchos apellidos de por medio. ¿Usted quería asegurar una herencia a sus hijos?, entonces tenía que asegurarse que se casaran entre familias para generar nuevos apellidos y herencias acaudaladas un mayor estatus engrandecer la riqueza y lo que menos ellos querían era dignificar el matrimonio miraban el matrimonio como una oportunidad para algo más allá de lo que la escritura establece o lo miraban como una pura satisfacción sexual y por eso tenían grandes problemas los de Corinto en el matrimonio y esto me lleva a la sexta y última consecuencia que surge en una iglesia, en una familia, en un matrimonio que tiene mucha falta de amor dentro de ellos. Y es los constantes pleitos y contiendas entre todos. Este tema de contiendas, el apóstol Pablo lo desarrolla en tres capítulos. ¿En cuatro capítulos? Tres, del 8 al 10 en el 8 se enfrasca en un solo tema. ¿Cuál tema? En el tema de que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que la gente peleaba por cualquier cosa. Como habían grupos, ya lo conté, unos de Apolo, otros de Pablo, etcétera, etcétera, que ellos se peleaban por cualquier cosita. Pero eran cosas tan triviales. Lo que estaba pasando es lo siguiente. En la época de Pablo era muy común que llevaran animales a matarlos para ofrenderlos a... Los dioses paganos que habían en la época. Esa carne, para no ser desperdiciada, los comerciantes lo que hacían era agarrar esa carne y la llevaban al mercado y la vendían más barata porque decían que era carne sacrificada a ídolos. Era la misma calidad que los demás. Entonces, los cristianos, cuando las personas que se convertían al cristianismo, comenzaban a ver mal un sector, comenzaban a ver los, los que creían más en la ley. Miraban que era malísimo hacer eso. Había un sector a los cuales los que vivían en la gracia acusaban los que usaban a estos hermanos en Cristo como legalistas. Y los que querían por amor a Dios cumplir la ley, equivocadamente, llamaban libertinos a los que vivían en la gracia. Entonces había una constante disputa en que qué hacer y qué no hacer. Que por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8, lo único que hace es establecer ¿Cómo hay que ser sabios? ¿Y qué es lo que él enseña? Pablo dice que el que ama, evita las discusiones innecesarias. Porque en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos. Jesús dijo esto a sus discípulos. En Juan 17, 19, que es lo mismo. Tiene una palabra de hacer esto, dice.
0: Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad.
1: Yo, yo por ellos, ¿me quedé, dice? Jesús dejó de hacer cosas que para Él no le era pecado hacer, pero nunca las hizo por amor a sus discípulos para no escandalizarlos a ellos. ¿Cómo se llama esa actitud? Amor. Nos santificamos por... Hay cosas que usted hace que a su esposa le ofenden en la casa si usted amara a su esposa, usted moriría eso con tal de mantener la paz con su mujer. ¿A su esposa no le gusta que usted fume? Ya no fume. ¿A su esposa le ofende que usted tome? Ya no tome. ¿A su esposo o a su esposa no le gusta el hobby que usted tiene? Ya no tenga ese hobby. Porque el que ama no busca lo suyo, busca el bien del otro, es generoso. El que ama se santifica a sí mismo por amor a los demás. Así es el que ama. El que ama, si sabe que lo que uno hace molesta al esposo o a los hijos, uno ya no lo hace, ni siquiera con los miembros de la iglesia. Y este mismo pensamiento es lo que entonces Pablo desarrolla en el capítulo 9, solo que en otro tema más delicado. Estos de Corintios eran tan pleitistas entre ellos por falta de amor que precisamente ellos no solamente peleaban entre ellos sino que oiga lo que estaba pasando literalmente ellos estaban acusando a los pastores, ancianos, gobernantes de la iglesia principalmente al apóstol Pablo oiga, 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 oiga lo acusaban de robarse los diezmos y las ofrendas es tal el amor por el dinero es tal el egoísmo que ellos vivían que ellos cuestionaban y ellos decían bueno y a quién que se ocupa el dinero pues y ellos comenzaron a murmurar en contra de Pablo de que él robaba y decían que no era justo que él tomara de las ofrendas y los diezmos para él vivir y sobrevivir no era justo que no era justo y ellos se quejaban de que ocupar las ofrendas para el sustento del que predica para comida, para vestimenta para vivienda del que predica o de los que laboran en la iglesia, eso era injusto. Incluso a los acusaban a ellos de ser falsos apóstoles por pedir ofrendas. Claro, era una comunidad de gente que dijimos al inicio: de gente que pudiente, avaros. No todo el pudiente es avaro sino que está hablando la, la, a lo que está propenso entonces este tipo de pensamiento llevó a acaloradas discusiones falsas acusaciones entre hermanos a los pastores autoridades etcétera que por eso el apóstol Pablo en el capítulo 9 oiga lo que comenzó a escribir el apóstol Pablo solamente para la iglesia de Corinto dice
0: porque en la ley de Moisés está escrito. Cita
1: la ley de Moisés. ¿Qué es lo que dice?
0: No pondrás bozal al buey que trilla.
1: Y viene y hace una pregunta con sarcasmo.
0: ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros. Es decir,
1: de los que, que, por causa de los que predican el Evangelio o de los que viven en el Evangelio o de los que laboran en una iglesia. ¿Qué? Dice que esta palabra de Dios no pondrás no pondrás bozalaboy que trilla, hermanos, fue escrito para todos los pastores de todas las épocas desde que inició la iglesia cristiana. Esta palabra fue escrita para todos los que están en funciones de autoridad en una iglesia, o los que trabajan en una iglesia. Pero ¿por qué les dejo esto? Oiga.
0: Porque con esperanza debe arar el que ara, claro. y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual Que
1: es la predicación
0: Será mucho si cosechamos de vosotros lo material Si otros participan de este derecho sobre vosotros cuánto más nosotros
1: Y este último versículo que leímos el 12 Es sumamente importante Porque lo que hace el apóstol Pablo es demostrarles Que ellos ya están haciendo eso Pero son tan amantes de sí mismos Que no lo quieren hacer con la iglesia verdadera ¿Cómo así si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabe que lo que estaba pasando? Es que recuerde que hasta el día de hoy, los judíos, si diezman y ofrendan. ¿Y a quién se lo entregan? ¿A quién le entregan los diezmos y las ofrendas a los judíos? Al rabino. Y quiero que entienda a las sinagogas. Y por eso es que, dice, si otros participan de ese derecho, ¿cuánto más nosotros? Claro, porque son los apóstoles. Cuando en una iglesia se cuestiona alguien, alguien cuestiona el derecho al sustento que tienen los predicadores, pastores y gente que labora en la iglesia a través de las ofrendas y los debemos sacar de ahí para sustentarlos a todos. Si alguien duda de eso, ese no tiene amor. Si alguien duda de la vida digna, que deben llevar sus autoridades. O los que laboran en una iglesia. Que no son necesariamente autoridades. No tienen amor. Entonces el problema es lo siguiente. Si Dios dio el mandamiento justo. De que el que predique el evangelio. Viva. Del evangelio. Si a alguien de ustedes. Eso no le parece justo. Esa justicia de Dios. Mandamiento justo. Le parece injusto. Es porque usted no ama a Dios. Ni a su iglesia. Porque el amor. No ama la injusticia. Ama la que es justo. Así que. Luego en el capítulo 10. Solo lo voy a mencionar. Pablo menciona cinco pecados interesantísimos. Que el pueblo hebreo cometió. Mientras vagaba 40 años en el desierto. Y dice. Que estos cinco. Quedan como ejemplo para nosotros. Para aquel que cree que está firme. Mire que no caiga lo que busca demostrar entonces el apóstol Pablo en estos capítulos 8, 9 y 10 es que la raíz de todos estos pecados es la falta de amor por los demás ¿cómo es usted de verdad? ¿qué es lo que usted está haciendo que está ofendiendo a su casa? ¿pornografía? ¿droga? ¿alcoholismo? usted no los ama entonces usted no ama a su familia ¿Usted acaso critica a sus autoridades y a los que viven del evangelio en general? ¿Usted duda de su pastor en su iglesia local, del uso del dinero, de cómo se usa el dinero en su iglesia, a pesar de las obras que usted ve que se realizan? Si usted critica a sus autoridades o al uso de las ofrendas en una iglesia, es porque usted tiene envidia. Usted no ama a su iglesia, usted se ama a usted mismo y sus propias opiniones. Por eso usted no dieme y ofrenda. Porque se ama a usted mismo. Es codicioso. ¿Tienta a Dios con su falta de fe? Como lo hicieron los, los... El pueblo hebreo en capítulo 10. ¿Acaso usted se queja de lo que como cristiano usted tiene que hacer y debe de ser? Hermanos. Si alguna de estas consecuencias están en su vida. Entienda que entonces usted está pecando con uno de los pecados más graves la falta de amor por Dios y por los demás hermanos entonces que necesito, necesito estar urgentemente dejarse amar por Dios usted quiere amar como Dios ama entonces deje que Dios lo ame a usted y cómo dejar que Dios lo ame a usted arrepienta de sus pecados y crea que Jesucristo verdaderamente Él Él es el Cristo y Dios salvador porque si usted quiere amar a los demás, entonces lo que usted necesita es que Dios more en usted. Porque la Escritura dice que Dios es amor. Falta amor en usted, es porque usted necesita urgentemente a Dios como salvador de su vida, es decir, a Cristo Jesús.
0: família